0: Bienvenidos a este podcast Como cada semana, pues les traemos como esa previa Un poco el debate, lo que ha generado el, la Fórmula 1 En torno a este campeonato de año 2020 Hoy tengo un invitado muy especial O bueno, más bien, hoy voy a hacer el podcast con un colega Y también fanático de esto Porque realmente todos lo somos eh, Los allegados pues al mundo, al, al motor, el deporte a motor Y acá está, Juan Camilo Vargas desde Bogotá eh, Juan, bienvenido, y bueno, eh, hablar un poco de ese deporte que, que a muchos nos apasiona, que nos hace levantar todavía temprano a algunos para vibrar un poco con este gran premio, con este campeonato mundial de Fórmula 1. Juan, bienvenido.
1: Paula, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todas las personas que nos están escuchando en este podcast. Y sí, muy feliz de poder hablar de Fórmula 1. Yo creo que de, de todos los años que llevo en, el, en los medios de comunicación, es la primera vez qué voy a hablar de este deporte, aunque lo he visto, lo he seguido desde pequeño con las grandes gestas de Montoya, pero, pero nunca como ahora que, que entró en furor y que, y que gracias a esta cuarentena pues, nos hemos apegado a otros deportes distintos al fútbol y ahí está la Fórmula 1, eh, en, en una temporada en la, que, en la que mal que bien nos ha hecho emocionar.
0: Sí, tal cual, yo creo que ha sido una temporada que, que bueno para muchos, y lo digo a modo personal, la hemos catalogado muy aburrida, como cada año desde que empezó ese, esa era Mercedes, ¿no? Aunque bueno, es muy tradicional, es muy normal verlo por épocas. Por ejemplo, la vimos con Ferrari, con, con Michael Schumacher. Eh, luego lo vivimos también con Red Bull, el mismo eh, Sebastián Vettel. Y ahora lo vivimos con, con Lewis Hamilton. Pero bueno, eso es de cada año, cada año llega gente nueva, cada año se aleja gente de la Fórmula 1, pero eso es como todo. Y bueno Juan, sí, yo creo que la cuarentena ayudó bastante a que muchos nos apegáramos más de la cuenta a la Fórmula 1 y este fin de semana tendremos uno de los premios tal vez más importantes el gran premio de italia en un circuito en una en sí yo puedo decir lo que que en una de las pistas tal vez más rápidas porque así lo llaman eh, como es el circuito en monza bueno primero antes de, de entrar a hablar un poco de, del gran premio a temporada 2020 como has visto porque eso es bueno saber cómo la percepción que se tiene al respecto cómo has visto esta temporada donde vuelvo repito hemos visto el dominio de mercedes de la mano de Lewis hamilton
1: Sí, yo creo que eso es lo principal. El, el dominio de Mercedes es, es evidente y más que de Mercedes, de Lewis Hamilton, que, que, que está liderando y que seguramente se colgará otro, otro trofeo del campeonato mundial de Fórmula 1 este año. La decepción mejor que ha generado Ferrari en, en las últimas carreras y sobre todo en el último fin de semana en, esa, en ese gran premio de Bélgica, en el que ni Charles Leclerc ni Sebastian Vettel pudieron entrar en zona de puntos, algo que, que es desastroso para la, la escudería más histórica. De, de este deporte.
0: Caso bueno, este 2020 ha dejado dos cosas, o bueno, ha dejado varias, varios puntos importantes a pesar de que estamos cumpliendo la mitad del calendario. La primera parte, yo creo que la, la positiva es lo de Lewis Hamilton rompiendo cada uno de los récords que había dejado el piloto alemán en la época del 2000, en este caso Michael Schumacher eh, por un lado, luego vemos también de alguna manera la evolución de algunas escuderías y de algunos pilotos, caso McLaren, el mismo Renault que está entrando por ahí y los Mercedes Rosa, que en este caso es el Racing Point. Y luego sí. vemos la parte triste, la parte que, que realmente nos tiene como muy preocupados. La primera, pues obviamente la triste noticia de Williams, que ya hasta este fin de semana, pues digamos que la familia estará a cargo de esta escudería que, tan, que formó con tanto esfuerzo, con tanto cariño, en la mano de Frank Williams, eh, digamos que llega a su fin y pasará pues, a manos de la empresa estadounidense, vemos también lo de Haas, que no levanta tampoco cabeza con Kevin Magnussen y Romain Grosjean, y, y también vemos la parte tal vez más preocupante, el panorama más preocupante, y es ver la escudería más famosa, eh, como es la italiana en este caso Ferrari, ver que eh, tiene un 2020 desastroso, un 2020 nefasto, paupérrimo, que deja muchas sensaciones y que tal vez se pide de alguna manera que para el 2021 tenga algunas mejoras, temas que de pronto no se ven por ahí. Pero bueno, Juan, comencemos a hablar un poco, yo, no, mejor hablemos un poco de lo negativo y terminamos con lo positivo. Listo. Esa visión, que hay de Ferrari? Empecemos con ellos. Yo creo que Ferrari, lastimosamente, eh, premio tras premio, nos, nos deja tristes, nos deja sin palabras y creo que es el centro de atención al momento de uno querer
1: debatir sobre Fórmula 1. Sí, y es lamentable porque me remito a lo más reciente que es el Gran Premio de Bélgica y es evidente como, como falla ese carro de Ferrari que, que debería ser, si no el más fuerte, uno de los dos carros más fuertes o más, más competitivos en la, en, en la Fórmula 1. Y, y en Bélgica todos los carros, eh, un Alfa Tauri, un Alfa Romeo, incluso batallaron con Haas y en un momento eh, batallaron con Williams y se veían a la par, parecían un carro de media tabla, de, de, de media tabla para abajo y eso es muy lamentable en, en un equipo pues con tanta historia, el equipo más grande y más histórico de, de, este, de este deporte como lo es la Fórmula 1.
0: Sí, tal cual, creo que compartimos ese mismo, ese mismo comentario y, y esa misma opción porque creo que, que lastimosamente no ha sido en 2020 bueno para... Para Ferrari en ese sentido, esperamos que el 2021 haya una mejora, pero creo que ellos ya han sido muy, muy, muy claros que va a ser el 2022. Así que en el 2021 seguiremos viendo lo mismo de lo mismo en muchas escuderías. Pasemos sí. al lado de Williams. Lastimosamente se acaba esa era, esa era en la que la familia Williams pues lideró esos proyectos, un equipo que tuvo a varios pilotos y a muchos. Eh, de los mejores pilotos que ha tenido la, la Fórmula 1 se acaba y, y lastimosamente para muchos eh, es obviamente motivo de tristeza a modo personal también porque quiero ver a Williams y sumar puntos porque sabíamos que eso le podía ayudar a salvar un poco la temporada, lastimosamente lo tienen que vender y se acaba se acaba esa era Williams que, que tantos triunfos nos dio y en la que vimos a un eh, Juan Pablo Montoya hacerle esa pelea y esa batalla a Mijael Schumacher en el año 2000
1: Sí, eso iba a decir yo. Eh, además de ser un, un equipo, como tú lo dices, de tradición, que se armó a partir del amor y la pasión por el deporte, como lo hizo el señor Frank Williams, eh, y de tantos años, tanto esfuerzo, sacó un equipo adelante que además fue campeón, que como tú lo dices, tuvo a los mejores pilotos de, de la historia de la Fórmula 1 y en Colombia lo recordamos con, con un cariño especial y es por haber eh, estado con Juan Pablo Montoya en donde Montoya además consiguió también grandes premios de hecho el primero que fue en la pista en la que se va a correr este fin de semana que fue en el año 2001 en Monza eh, in, eh, imposible olvidar ese carro, ese emblemático carro azul que yo creo que además todos los hombres de, de nuestra generación se disfrazaron con ese uniforme eh, de niños porque era, era, era lo, que, lo que estaba en furor y es un equipo especial. Y como tú dices, ojalá entren en zona de puntos, empiecen a recuperarse como equipo. Y algún día, ¿por qué no volverlos a ver en lo más alto, en podios e incluso ganando carreras y campeonatos de nuevo? Y, y, y arriba, como debe ser.
0: Sí, eso es lo que tanto esperamos. Porque Williams, la última victoria, la última victoria de Williams se remita en el año 2012. Y el último podium fue en el año 2017 con Lance Stroll. 2017 sí creo que eh, en Bakú, ahí en creo Baku. que fue donde logró el último podium, fue tercero y de ahí William no volvimos a saber nada más, o sea eh, siempre hemos tenido ya en vez de pelear la parte de arriba está peleando por no terminar último con Haas, con el mismo Alfa Romeo, con el mismo eh, en su momento dado Renault, Racing Point, bueno una cantidad de cosas. Vamos hacia la otra parte y es bueno, ya ha tocado Haas. Haas es una de las escuderías que se ha ganado el cariño de muchos porque uno logra ver la competitividad que quiere eh, esta escudería estadounidense, pero no levanta. A modo personal, no. y, se lo, y te lo voy a preguntar, a modo personal para mí hace parte de pilotos. Creo que ya es hora de un recambio. Sí. Para Juan Camilo Vargas, ¿es por tema de pilotos o realmente es que en la escudería algo no anda bien?
1: Yo iba a decir exactamente lo mismo, y es que eh, es evidente, y como tú lo dices, esto no es de ahora, e incluso esta temporada en cuanto a pilotos no ha sido tan mala como han sido otras temporadas para, para Magnus y Grosjan, en la que han estrellado los carros de manera insólita y han cometido errores eh, de, de, de pilotos amateur, y sabemos que ellos no son pilotos amateur, entonces yo también creo que ya es hora de pensar en, en, en pilotos tal vez un poco más jóvenes, con un poco más de proyección, y, y tener a Haas pues, eh, subiendo un poco más en la tabla, porque no le ha ido bien este año y, y es decepcionante porque, como tú dices, se le ha cogido cariño en los últimos años por, por hacer parte de la Fórmula 1. Sí, yo
0: siento que, que no, que ya es hora de que Kevin Magnussen y Romain Gross ya den un paso al costado. Me gustaría, oh, me gustaría, por lo visto por Nico Hülkenberg en el momento que estuvo reemplazando a Checo Pérez, que estuvieran sí. en esa escudería, porque inclusive Nico, en una rueda de prensa antes de ya retirarse pues, del regreso a Checo Pérez, dio a entender que varias escuderías sí estaban hablando con él. Y para este 2020, pensando en el 2021, se, se llega mucho al rumor de que Alfa Romeo no va a renovar ni a, ni a Kimi Raikkonen ni a Antonio Giovinazzi, ni Haas piensa renovar a Romain Grosjean ni a Kevin Magnussen, es el rumor y realmente son las dos escuderías que de alguna manera no han definido sus pilotos de la mano de Alfa Tauri, por ejemplo, que tampoco ha definido si sigue Pierre Gasly y Daniel Biaf, eh, pero yo creo que ya es hora, ya es hora de, de empezar a darle como un recambio interesante a este equipo y a esta escudería pensando en el 2022 y por qué no empezar a potenciar pilotos jóvenes para sacar los campeones del mundo. Esa es a la parte triste, ¿no? Ver esa, ese tipo de, de situaciones Vamos hacia la parte bonita, buena Lo que de pronto ha dejado interesante la Fórmula 1 Terminaremos con Hamilton Que tal vez es el que siempre uno termina hablando de él Pero me voy hacia la evolución De ciertas escuderías y hablo una En, co en concreto McLaren, creo que ha sido muy interesante Lo que ha logrado de la mano de Lando Norris Porque todo el mundo habla, bueno, pero Carlos Sainz, que el, el piloto Que el coche que no partió, pero es que es culpa Del carro, de la escudería, no para mí también hay algo ahí con el piloto que sigo diciendo, me parece que no es una buena contratación para Ferrari en el 2021, creo que Ferrari está acostumbrado a campeones eh, del mundo y, y que le pueden aportar un poco de conocimiento para, para armar un coche como tiene que ser para el 2022, pero bueno, McLaren, Lando Norris, yo creo que se roban las miradas casi siempre, un Lando Norris que es el loco en la pista, que, que parece un velocista y que de alguna manera nos da alegrías cada fin de semana.
1: Sí, Pau, y, y Lando Norris, que, que, que para los que, los que vimos juiciosamente toda esta temporada lo recordaremos por ese podio inolvidable en el Gran Premio de Austria, la primera fecha de, de este campeonato 2020, en el que se salvó por dos milésimas de segundos eh, gracias a la sanción de Hamilton y como tú lo dices, Norris que saca la cara por, por McLaren, que hoy en día es el tercero en el Mundial de Constructores, en el campeonato de constructores, y también aprovechándose un poco del mal momento de Ferrari y está ahí montado en la pelea, en el tercer lugar, como ya lo dije, y me ilusiona un poco de cara al año que viene ver al señor Daniel Ricciardo con, 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 con el carro de McLaren, eh, reemplazando a, a Carlos Sainz, que también estoy de acuerdo, no es una buena contratación para Ferrari, pero se me hace que a Ricciardo se le, le viene bien a, a esa escudería. Ah,
0: Ricciardo, o sea, mejor dicho, esa, esa, yo sueño con verlos ya, porque es ver sí. la alegría de ellos dos, eh, okay. porque son los dos pilotos, hay que decirlo, como más simpáticos que tiene la Fórmula 1, su forma de, sí. de, de. la misma forma de, de cómo llevan las carreras, la alegría que le impregnan a todo. Entonces el es, carisma. Es, sí, es ver en los, los Jokers, como les dicen, el Joker sí. de, de la Fórmula 1, el mayor y el menor. Entonces va a ser muy interesante poder verlos ahí el próximo año en McLaren. Bueno, de McLaren, bueno, también cabe resaltar que ha tenido pues obviamente su evolución, recordemos que ellos tuvieron que hacer un préstamo para poder salvar también la temporada 2020 y creo que ese préstamo va a seguir a salvo porque siguen sumando y están ahí peleando también eh, posiciones altas en la parte de constructores. Pasemos al otro lado, aparte de McLaren y eso, yo creo que a pesar de que la temporada no ha sido lo, lo que él ha querido, como es Max Verstappen, creo que lo de Max es algo interesante y es ver la evolución del piloto en la parte Personal. Es decir, ya es una persona más madura al que vimos hace unos años en el que era como un poquito más temperamental, que ponía problema por todo. No, ya vemos un Max Verstappen más centrado, más serio y, y que de alguna manera en el 2022 creo, creo que ese va a ser el año de Max para pelearle a Lewis Hamilton y ser campeón del mundo.
1: Sí, y yo creo que eso de Verstappen, esa madurez, eh, eh, madurez deportiva y competitiva que está mostrando, también se debe en gran parte, y si vamos a hablar de Red Bull, a que, a que es evidente que es el piloto que, que, que manda la parada en el equipo. Cuando estaba Daniel Ricciardo se daban parejo, recuerdo pues mm -hmm. aquella estrellada en Azerbaiyán en 2018, vivían peleando en Mónaco, eh, Verstappen no sé si fue en las prácticas o en la clasificación, por querer ser más rápido también estrelló el carro y, y no, pudo, no pudo, tuvo que salir eh, de último, eh, pero ahora con Alexander Albon, que Albon ha tenido una, una temporada muy discreta, creo que Verstappen va tranquilo, va, va sin presión, porque es evidente que, que es el número uno, y es el único que le puede competir, como tú lo dices, en un futuro a Mercedes y a Lewis Hamilton y, y yo creo que Verstappen es el llamado a, a ser la, la gran figura de la Fórmula 1 y a ser el campeón cuando Hamilton no esté o cuando empiece a bajar su nivel.
0: Oh, es que yo no sé si va a bajar el nivel Hamilton, yo la, verdad, el yo la verdad veo un Hamilton que año tras año llega como con más motivación, como con más alegría, a pesar, a pesar Juan, que esta semana en esas declaraciones el mismo dijo que ya también se siente aburrido de que no le compiten y es entendible, o sea, el campeón quiere que alguien lo haga sufrir. Y qué bueno que fuera su mismo compañero de equipo, Walter y Bottas, eh, pero no, realmente creo que va a estar en otro, en, otro, en otro equipo, en otra escudería, y para mí va a ser Max Verstappen, pensando a futuro que Ferrari levante su nivel y sea para Charles Leclerc, ojalá, porque también creo que lo, lo perfilo como, como campeón y a un Lando Norris también lo veo ahí. ¿Qué me ha gustado también de este, de este dos...? Bueno, ah, bueno, antes de pasar a eso, pregunta concreta, año 2021, si es que no pasa antes, pues... ¿Sacas a Albon y subes a Pierre Gasly o sacas a Albon y llevas a
1: sebastián Vettel? No, yo subo a Pierre Gasly, creo que lo ha demostrado, ha sido y, y es otro que ha madurado también competitivamente después de, de ese fracaso, si se le puede llamar en 2019, en el que lo, lo relegaron de Red Bull y terminó en, en Toro Rosso en esa época, hoy en Alfa Tauri, y yo creería que tiene los credenciales ahora para, para estar en Red Bull y acompañar a Max, Ver, a Max Verstappen, y Albon, y como lo dije, ha tenido una temporada discreta. Yo subo a ver.
0: Sí, yo creo que concu eh, concuerdo en ese, en ese sentido, porque eh, Gasly creo que el 2019, bueno, todos vimos lo que pasó con él en Red Bull, que no le fue muy bien, que sufrió más de la cuenta, que Christian Horner decía pero es que él mira más las estadísticas que, piensa, que pensar en la carrera, bueno, cada uno tiene sus métodos, y yo creo que el 2019 y parte del 2020 la transición que ha tenido ha sido muy, muy importante y piloto del día, el premio pasado, así que eso, eso le genera un poco más de motivación y más de plus, y le levanta un poquito más el ego al piloto, porque eso le sirve de alguna manera para poder esforzarse un poco más. Bueno, dejando de lado ya eso, otro que me ha gustado la evolución, Juan, ha sido Josh Russell. Creo que él, ese piloto que tanto quiere Toto Wolf para futuro de Mercedes, creo que ha mostrado cosas importantes con, con Williams, a pesar de que los coches no son lo mejor. Pero, ¿cómo ves a este piloto también británico que yo creo que, que si a mí me dicen, Paula, saque, si sacamos a Valtteri Bottas en este momento, ¿cuál es el piloto de reserva que usted se traería? ¿Esteban Gutiérrez? Eh, Stoffel Van Doren o, o George Russell, para mí tiene que subir George Russell, pero obviamente quiero escuchar eh, la opinión tuya al respecto.
1: Lo que pasa es que sí, estoy de acuerdo porque además eh, esta temporada ha sido brillante dentro de lo que se puede, teniendo el peor carro de toda la parrilla, así hay que decirlo eh, Russell ha, ha, ha entrado a la Quali 2 creo que en 5 de las 7 carreras sí. y eso es una estadística muy buena eh, no sé, no sé y pues acá hablo, pues es una simple opinión ¿qué tan preparado esté para ya coger un Mercedes? ha demostrado cosas interesantes en Williams pero eso fue lo que tal vez le pasó a Pierre Gasly cuando lo subieron a Red Bull y de hecho se habló mucho de eso, que tal vez era mucho carro para un talento tan joven todos son diferentes, puede que si subes a Russell a, a, a Mercedes te, te rompa, eh, rompa la rompa en ese carro pero, pero yo lo veo todavía muy joven muy biche, para dar ese salto definitivo ya a la mejor escudería hoy por hoy
0: yo, yo le daría a Russo por lo menos, no sé, dos años tres años, yo creo, para mí sí. si, si no está en la era Hamilton va a ser el reemplazo de Hamilton para sí, mí,
1: puede ser puede
0: y, sí, ya Russell, y ya Russell va por los 23, está llegando a los 23, sí, yo le daría para los 25 darle la posibilidad pues, de que ya llegue y maneje el coche de la velocidad que, que se maneja, obviamente, el Mercedes, que es algo muy distinto a lo que manejan las demás escuderías. Eso por el lado, obviamente, de George Russell, ya hablamos de Red Bull, ya hablamos de lo que ha pasado con McLaren, pero yo quiero hablar ahora del de señor, el líder, el que tiene 157 ah. puntos ya como es el señor Lewis Hamilton, el piloto británico, que mucha gente lo tildaba, bueno, ahorita está con todo su activismo, que el tema del racismo, que evitar tantas cosas, va a llegar desconcentrado a la Fórmula 1. Primera carrera, listo, pasó lo que pasó con Albon, pero yo no lo vi desconcentrado. Segunda carrera fue cuando despegó Lewis Hamilton y en este momento no suelta ni una pole y no suelta ni una victoria. Entonces yo creo que es algo interesante y lo que más de pronto... Eh, gusta de los fanáticos de Lewis Hamilton, eh, me sumo ahí porque realmente me, me parece que la forma de pilotar de, de, de Hamilton es muy interesante, es el tema cómo ha roto cada uno de los récords que dejó en su momento dado Michael Schumacher eh, desde el año 2000 hasta el 2004 aproximadamente.
1: Sí, Pau, y, y acá ahorita tú decías que, que él ya ha dado declaraciones en las que se ha mostrado e incluso ha aceptado que está cansado o tal vez aburrido de que no le compitan, pero yo creo que, 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 que Hamilton sigue así y, y evidentemente se va a convertir por números eh, en el más grande de la historia de este deporte, en el más grande de la historia de esta disciplina y como tú lo dices, verlo romper récords cada ocho días, hace, hace récord de pista eh, constantemente, eh, rompió el récord de las polls, si no estoy mal ya alcanzó, rompió el récord de las victorias y si gana este año igual a Schumacher y, y estará muy cerca de convertirse en el más veces ganador y creo que eso nunca se lo va a quitar nadie porque va a quedar más más en la historia más de lo que ya está y a mí también me emociona mucho tener un deportista así hoy en día mucha gente no lo valora la gente se aburre muy fácil y, y yo creo que así era en la época de Ferrari con Schumacher sí. la gente pensaba qué pereza la era de este man que, no, que, que corre y gana cada ocho días pero hoy en día se valora y, y se tiene en un pedestal a una leyenda como Michael Schumacher y seguramente así serán unos años con Lewis Hamilton y se va a valorar todo lo que está haciendo hoy en día con Mercedes, porque para manejar ese carro de la manera en la que él lo hace, así le den todas las, las herramientas, eh, tiene que tener uno mucho talento y no cualquiera gana seis y seguramente se sumará el séptimo campeonato de Fórmula 1 este año.
0: No, es que yo para mí virtualmente ya, está, ya es para él, virtualmente, sí. porque es que eh, no tengo en ese momento la tabla de posiciones a la mano, pero creo que él tiene 157 puntos, 152, 157, por ahí va. Y 57. 57. Y eh, Max Verstappen tiene 95. O sea, es... Cien
1: 110 tiene Verstappen.
0: Ah, bueno, 110. Bueno, 95 tenía la vez pasada. Sí, Entonces, pero igual es, es, muy lejos. está muy lejos, está muy lejos en este momento. Y no, o sea, no sé, así Hamilton diga, hoy no sumo puntos, algo, no, no sé. Es, es casi General. imposible, es casi imposible decir que no Para mí virtualmente ya lo está logrando Obviamente yo creo que a medida que vaya pasando Yo le pongo tres carreras más Ya uno puede decir, no ya Hamilton, tranquilo Te puedes relajar que ya esto es tuyo Pero General. por ahora Tiene que seguir compitiendo él, él, él sale cada fin de semana Con esa garra y esa lucha Y cada fin de semana tiene un homenaje distinto El fin de semana sí. pasado vimos lo de Wakanda eh, Forever Entonces ahorita vamos a ver Creo que, que tiene algo ahí con el tema también, lo veo mucho manejando el tema de redes, con el calentamiento global y demás. Y es una persona que, que le gusta por medio de la educación llegarle a la gente. Así que es algo también positivo de un deportista como él, que es una figura, que es un influencer a nivel mundial, que, que genera ciertas cosas para que la sociedad de pronto genere un cambio. Un cambio. Entonces yo creo que, que esa es la parte interesante. Juan. ¿Cómo Bien ves el ahí. calendario? ¿Cómo ves el calendario ya de aquí para adelante? Tendremos pues tres paradas en Italia, luego estaremos yendo a Bahrein, bueno, ya digamos que está todo listo para que se cierren las, las 15 carreras, pero ¿cómo ves ese calendario de aquí en adelante? Me parece que vienen circuitos muy interesantes en pro de ver grandes batallas y que ojalá pues obviamente día a día las escuderías vayan levantando su nivel porque para la gente que no sabe no van a hacer muchos los cambios para el 2021, es paso a paso, ya todos miran hacia 2022 porque realmente pues la temporada empezó tarde, ya queda poco tiempo para cambios y demás, ustedes saben que termina esto en diciembre y en enero ya tienen que estar listos los coches para, para los test en febrero. Entonces, ¿cómo ves el calendario de este 2020 en lo que falta? Igual todavía falta mucho eh, en pro de, de esas carreras que nos pueden dar en la Fórmula 1.
1: Eh, es, es, es la verdad un calendario que a mí, como, como es como una persona joven, me emociona porque hay muchos circuitos que regresan. El caso de, 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 de Estambul, el caso del Gran Premio de Turquía, uh -huh. me parece muy interesante ver ese Gran Premio. He visto videos de carreras viejas y. Y, y me parece un, un, una, un, un, un circuito interesante, eh, lo mismo el caso de Mugello que, que lo vamos a tener dentro de ocho días, si no estoy mal, Ajá. va a ser la segunda, la segunda presencia en Italia, y, y son circuitos que es interesante verlos, porque ya, ya los carros cambian cada año, la, las dinámicas de la Fórmula 1 cambian cada año, y, y es muy interesante verlos con los que que se utilizan actualmente, y me parece interesante, sin embargo, pues como tú lo dices, yo creo que ya esto está cerrado, entonces pues la emoción para mí en lo que queda el calendario va a ser tal vez ver si Ferrari tal vez puede remontar y lo más importante ver cuál va a ser la pelea o, o ver la pelea por el tercer puesto en el Mundial de, constru de Constructores que está bien interesante entre McLaren, Renault, Racing Point, e incluso Ferrari si logra remontar va a entrar ahí en esa pelea, eso va a ser lo interesante porque para mí de acá en adelante la mayoría de carreras, eh, si no es que todas las va a ganar Mercedes y en de su defecto Lewis Hamilton.
0: Sí, oh, yo quisiera, yo quisiera. Yo soy muy fanática de Lewis Hamilton, muy fanática de Mercedes, pero realmente por el bien de la Fórmula 1 y por el bien del espectáculo en general para Liberty Media es que haya emociones. Y en este momento, ojalá Red Bull, ojalá McLaren, ojalá el mismo Racing Point, pues logre de alguna manera eh, darle esa batalla, inclusive... Racing Pollo y dijo con Checo Pérez que iban a dar la batalla, que no que no iban a darse por vencidos este fin de semana en Monza. Lo mismo dijo Carlos Sainz, que te sentía el coche muy bien para darle la pelea a Lewis Hamilton. Así que ojalá que este fin de semana el Gran Premio de Italia nos llene de emociones y de adrenalina, porque el premio del fin de semana en Bélgica frente al segundo en, el, en, un, en, en Austria, perdón, el de Estiria, la verdad para mí fueron los más aburridos y el 70 aniversario también. Fue un poco aburrido realmente ver ese que ya sabíamos quién iba a ganar, que no hubo como esas emociones, ese, esa, esa parte de vibrante de cada carrera que, que por momentos tenemos y esperamos que este fin de semana lo dé. Juan, el ganador, ¿a quién perfilas? Yo sé que va a estar Lewis Hamilton, pero perfilemos a otros. ¿Quién puede ser ese podio el fin de semana en este Gran Premio de Italia?
1: El fin de semana, la verdad, pues eh, si uno mira por descarte, yo diría que, que este no va a ser el fin de semana de Max Verstappen, eh, como te lo dije ahorita que hablábamos fuera de micrófono, uh -huh. y era que a Verstappen revisando no le iba bien en Monza, es, uh -huh. un, es un piloto al que no le va bien, y, y sumado a eso el mal momento de Ferrari, esta es la carrera de Ferrari, están jugando de local, están corriendo de locales, pero tampoco están en las mejores condiciones eh, para, para, para uh -huh. brillar. Yo diría, y, y tal vez por lo visto en, 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 en los entrenamientos, en las prácticas libres, eh, que va a brillar otra vez para mí Pierre Gasly, eh, Alfa Tauri lo hizo muy bien, quedaron en los 10 primeros puestos tanto Viat como Gasly en las dos prácticas y, y me motiva mucho Racing Point, este año lo han hecho muy bien, de hecho pues se, se dice y lo dicen así abiertamente que, que es el Mercedes Rosa uh -huh. y tal vez por ese lado, por la potencia que tiene ese carro, le puede competir, viendo que es un circuito que requiere de mucha potencia, porque como tú lo decías en la apertura de, de este episodio, eh, es, es, es la pista o una de las pistas más rápidas del calendario de Fórmula 1.
0: Tal cual, tal cual. Y para mí, quisiera este fin de semana, por ejemplo, bueno, sé que va a estar Hamilton, pero quisiera, quisiera ver este fin de semana a un Ricciardo ahí metido, quisiera ver a un Pierre Gasly ahí metido. Y por qué no, no sé, no sé qué tan difícil es ver a un Checo Pérez ahí también metido. Ojalá un podio distinto, puede que esté Hamilton pero que Hamilton no siempre tenga que tomarse la foto con Max Verstappen y Walter y Bottas que se tome la foto con otros pilotos si es que obviamente este fin de semana todo se perfila para que Lewis Hamilton sea ganador, ¿qué hace falta? la verdad, y para mí hace falta la lluvia, no sé para Juan, pero a mí la verdad la Fórmula 1 me gusta con lluvia
1: además Pau, nos han ilusionado no creo que fue <ríe> en Hungría y fue en Bélgica en los dos grandes premios nos han dicho, va a llover esperen lluvia, se pronostica lluvia pero no ha llegado la lluvia porque es que la lluvia en sí aprieta mucho la, la carrera y, y acá pues yo creo que, 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 que no pasa un segundo plano el carro porque eso nunca va a pasar, pero sí se, se puede resaltar un poco más las habilidades de cada piloto porque la lluvia te pone condiciones muy distintas y, y aprieta muchísimo los resultados dentro de la carrera, pero por lo leído y por lo visto en, en Monza no va a llover, van a estar en... En el clima más alto posible va, va a ser mucho calor porque además en Europa están en verano y, y es muy difícil que, 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 que llueva en este, este fin de semana en Monza.
0: No, va a ser súper complicado y la verdad parece que en Europa se llevaron al IDEAM, de sí, Colombia, sí, porque sí. nos ilusiona, nos ilusiona, nos ilusiona y, y realmente uno es, ay bueno, que finalizando... Eh, la, la, la carrera el gran premio va a haber lluvia y no, ay, por fin, no, que lluvia eso no llega por allá entonces realmente sí. yo aspiro y espero lo vimos solo en una práctica que fue creo que en el de Hungría que vimos sí. lluvia y uno sabe quién es bueno bajo el agua y quién no es bueno bajo el agua y uno sabe que por ejemplo Hamilton bajo el agua no es bueno pero que le da la posibilidad de brillar a un Carlos Sainz por ejemplo, que le da la posibilidad de brillar a otros pilotos entonces sería muy chévere, ¿no? Esa es la adrenalina, uno ya empieza a mirar quiénes son buenos en, en, cierte, en ciertos tipos de, de climas y, y que ojalá, porque también hago la aclaración, que este fin de semana el clima no, de, no ayude o no afecte las llantas, los neumáticos, porque sufrió bastante Hamilton, sufrió bastante Verstappen y han sufrido bastante los mismos de McLaren, sabiendo que por el calor los neumáticos no están aguantando todo lo que se pide para esos grandes premios.
1: Sí, eso lo vimos como, como se ha hablado, lo vimos en, en, en Gran Bretaña, tanto en el primer Gran Premio como en el segundo, en el 70 aniversario, que de hecho pues en el, en el Gran Premio de Gran, Breta, de Gran Bretaña, Hamilton terminó la carrera sin un neumático y, y eso también producto del calor y, y esperemos que en Monza no pase eso.
0: Tal cual. Bueno, eh, creo que hemos hablado un poco de Fórmula 1, hemos eh, mostrado un poco también de lo, de lo que pensamos nosotros en lo que respecta a la evolución y bueno, lo que se ha visto en esta temporada 2020 Seguiremos haciendo estos podcasts para seguirles llevando a ustedes como, como las opiniones de diferentes personas Porque eso es chévere que, que no siempre seamos los mismos hablando de, de bueno, Fórmula 1, etcétera, etcétera A Juan, gracias por acompañarnos en este podcast Una invitación especial también para cuando quiera ser parte de las transmisiones de Fórmula 1 Acá bienvenido porque realmente la pasamos chévere en medio de todo. Cuando está aburrida la etapa, pues acá nos ponemos a hablar de historia y a recordar pilotos de la vieja época y a recordar cosas del pasado para que la gente también obviamente logre eh, tener un poco de, de la idea de cómo se ha hecho esta Fórmula 1 que ya cumplió sus 70 años. Juan, gracias. Y bueno, esperemos que el fin de semana nos sorprendan en el podium si no, pues bueno, estaremos diciendo ese día después de las 10 de la mañana, Hamilton, eres el mejor.
1: Así es, ¿no? Pau, mil gracias a ti por esta invitación, me gustó muchísimo, como dije al principio, creo que nunca eh, en ningún medio de comunicación había, había hablado de Fórmula 1 y, y me gusta, me gusta bastante, te agradezco a ti, a todos los oyentes y claro, por supuesto, cuando me inviten para lo que sea ahí voy a estar, a mí esto me encanta y, y lo haré con muchísimo gusto y como dices, ojalá eh, cambie un poco la situación del podio, que no creo, a menos de que algo extraordinario ocurra, pero pero seguramente estarán los mismos y pues ahí estaremos a las 10 de la mañana el domingo subiendo la foto de Hamilton, Verstappen y Botas en el podio.
0: No, ya la, yo ya tengo la plantilla lista. Yo sí, creo sí, que, ya el borrador. Ya. Listo. <risa> yo ya sé, yo tengo winner, listo, eh, ya, no creo que cambie, ojalá, yo quisiera.
1: Vuelvo sí, repito,
0: eh, uno puede ser muy fan de un piloto, pero, pero cuando uno quiere eh, ver un poco más de alegría, uno sueña con ver a otros ahí, eh, estando en el podio, ojalá uno nunca sabe, puede pasar que por allá Hamilton y bota se choquen como la época Rosberg hamilton o, sí, que, sí. o que Vettel y Hamilton por allá también tengan su, su mano a mano y chao y por allá suba al podio un Ricciardo ha pasado, ha pasado ojalá. señoras y sí, señores y ojalá se sea este fin de semana y uno diga uy, bueno, Hamilton no ganó porque se tuvo un mano a mano duro y, y quiero soñar con eso. Antes de irnos, porque esa es otra de las cosas que íbamos a tocar ahorita, ¿qué le pasa a Botas? ¿Falta competitividad o realmente es que él tiene que hacer caso a todo lo que le digan en Mercedes? Porque el fin de semana fue indignante, ¿no? ¿Puedo atacar? No. Ya sabes que no puedes atacar. ¿Qué piensas?
1: Sí, sí la verdad me parece eso, me parece que están... Eh, eso, eso más bien es una lucha dentro del equipo y, y tengo entendido y siempre en la Fórmula 1 se ha hecho así, cuando, cuando dos compañeros tienen, tienen una disputa, creo que el que llegue primero a la primera curva es el que, el que va a liderar, liderar toda la carrera, sin el ataque del que viene atrás, tal vez ellos lo acordaron lo hablaron y como tú lo dices, en el Team Radio se escucha cuando Botas pregunta que si puede presionar y le dicen que no, que habían acordado que, que el que fuera primero iba a tener la libertad de de, de ir sin que el de atrás lo atacara y no pudo poner el, el modo de, el, el, la, 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 el mapa de motor que le permitía atacar a Hamilton y tal vez por qué no ganarle porque lo tenía muy cerca entonces sí me parece eso, me parece que en el, en el equipo se curan en salud tal vez para no tener una disputa o, o no sé pero, pero no le permiten a Botas, eh, hacer sacarle el máximo provecho a ese carro porque yo creo y creería yo que si Botas en su mejor versión podría hacerle competencia a Hamilton En un
0: próximo podcast Juan lo invito para que hablemos de y Bottas hay algo muy curioso porque, por ejemplo, eh, nosotros acá en Sport le decimos el Rubens Barrichello de la actual época, porque parece que así es, pero quisiera sí. yo ver a Valtteri Bottas como Nico Rosberg, que en León no le dé miedo, y si tiene que salir y si tiene que ganar una amistad, pues lo hace, pero hay que ganar. Y yo creo que uno, si quiere ser campeón, yo creo que los 20 pilotos que están ahí no sueñan con ser el segundón de nadie, sino con ser campeones mundiales. Entonces Total. ahí está la, el tema pero en el próximo podcast estaremos tocando eso porque tema para hablar de Fórmula 1 sí que hay Juan gracias y nos estamos encontrando entonces para seguir hablando de Fórmula 1 de deporte este a motor y un campeonato que, que por el momento y virtualmente está dejando campeón a Luis Hamilton
1: así es, a ustedes gracias